0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。中国家庭教育学会的副会长傅国亮曾经说过，他说家庭教育的特点是不教而教，不学而学。怎么理解这八个字呢？我来举一个例子，比如说，父母带着孩子上街，和路人相撞了，这个时候父母是与人争执，还是与人谦让？父母虽然不是在教孩子如何为人处事，但是已经是不教而教了。孩子在一旁仿佛心不在焉，已然是不学而学了。那今后如果孩子遇到类似的情况，他就会效仿当时父母采取的态度和方法。有一首编译的小诗啊，叫做《当你以为我未留意的时候》，里面就是在讲述家庭教育的这个特点。他说：“当你以为我未留意的时候。”我看见你为生病的朋友送去你亲手做好的饭菜，从那个时候起，我懂得了我们要相互关爱的道理。当你以为我未留意的时候，我学会了人生中应该懂得的大部分课程，他们能使我在长大之后成为善良有为之人。所以啊，大多数的家长对孩子、对教育都缺乏一个持久而深入的理解。那在我看来，教育也是有阴阳论的，阳的部分往往是我们容易看到的，而阴的部分则常常是隐藏的。这就好比是一座冰山，露在水面之上的冰山代表的是阳的部分，那露在水面之下的冰山代表的是阴的部分。露在水面以上的部分啊，看起来很大，实际上和水下的部分相比，那简直是不值一提。所以说，阴的这一部分虽然是隐藏的。却恰恰是最重要的，因为它能够直接影响到阳的这一部分。那作为家长啊，当我们一味的向外寻找教育的方法和技巧的时候，就意味着我们并没有意识到，方法和技巧只是露在水面之上的冰山一角，冰山的绝大部分都是我们看不到的，而这个部分恰恰是最重要的，也是家长们最容易忽视的。所以啊，在我看来，方法和技巧。是阳，家长的个人成长则是阴，阴的这一部分体积越大，阳的部分才会越大。那如果只关注阳而忽视阴，那么就会本末倒置，事倍功半。因此，孩子的教育拼的是家长的个人功底，拼的是父母的处事态度和人生感悟。也就是说啊，父母的整个人生都会参与到教育中来，所以。专注地提升自己才是教育孩子的王道。然而，大多数家长呢，对孩子、对教育都缺乏一个持久而深入的理解。猛然间意识到，那赶紧管一下。看到孩子不如意的地方，就开始忧虑，甚至忧虑孩子十年后的高考、十五年后的婚姻以及二十年之后的事业等等。而这个忧虑本身啊，就会毁掉孩子的未来。家长之所以忧虑。是因为一直在间歇性的关注孩子，孩子有问题就关注多一些，没有明显的问题就关注少一些。那对孩子的教育缺乏一个宏观的掌控，对于该做什么、不该做什么、做得够不够，自己心里面也没有底。所以啊，对孩子未来的发展走向就缺少一份确信，而这一份不确信就会让你开始慌张。那么，为什么许多妈妈没有确信与笃定呢？其实原因很简单啊，那就是早早的停止了个人成长，或者说成长很缓慢。比如说，许多妈妈结束了读书生涯，有了工作，有了家庭，有了孩子，达到一种表面上的圆满，便放弃了自我探索，生活遵循最安逸的原则，看上去悠然自在、轻松洒脱，生活稳定，令人羡慕。其实啊，很多的人生议题并没有完成，而是搁置在那里。打一个比方，这就好像呀、啊、是成长的断崖。很多妈妈自认为选择了一条安逸的路，结果却被动的陷入到了烦恼的泥沼。到头来啊，付出的不是更少，而是更多。仔细观察，你就会发现，有了家庭和孩子的家长，特别容易往两个方向走：要么是越来越丰富，越来越有魅力。要么是视野越来越狭窄，与外在的世界非常的疏离。曾经啊，有一位非常犀利的女作家，甚至用“四十岁死，八十岁埋”来形容这种状态，读起来让人倍感凄凉。当然，选择最安逸的生活状态也不是错误。不过啊，人生的议题并不会因为我们的回避而远离。派克曾经在他的《少有人走的路》这篇文章当中写道。他说：“我们对现实的观念就像是一张地图，凭借这张地图，我们同人生的地形地貌不断的妥协和谈判。如果地图准确无误，那么我们就能够确定自己的位置，知道要到什么地方，怎么到达。那如果地图漏洞百出，我们就会迷失方向。很多家长啊，有了家庭和孩子，就放弃了绘制地图。大多数人过了中年。”就自认为地图完美无缺，世界观没有任何的瑕疵，甚至啊，自以为神圣不可侵犯。对于新的信息和资讯，他们也没有多少兴趣，似乎啊已经疲惫不堪。只有极少数幸运者能够继续努力，他们不停地探索、扩大和更新自己对于世界的认识，直到生命的终结。我们的人生地图啊，至少要通过三组关系来定位。分别是与自己的关系、与他人的关系、与世界的关系。那如果我们不想再绘制人生地图，那么也有很多逃避的办法。最简单的办法就是退缩，并且保持现状。许多人不接纳自己，常常会自我否定和自我攻击，却放弃了内在的探索，而选择忍耐和逃避。当面对人际关系中存在的障碍，不是去化解。而是把人际关系简化，有的呀，索性只剩下亲人关系，在家人面前，就算任性为之，也会获得包容。对世界的看法则保持不变，不再对世界产生好奇。许多妈妈呀，埋头于柴米油盐的生活，最大限度地回避了这三组关系。派克的另一句话，说的是言简意赅，规避问题和逃避痛苦的取向呀。是人类心理疾病的根源。那如果说大部分情况我们都可以逃避的话，那么孩子的到来则让家长们无处可逃，因为亲人和朋友都会包容我们，但是孩子只会凭借天性和直觉生活。亲子关系不是完全对等的人际关系，我们的情绪和成熟程度啊，以及我们对生命的理解和态度，我们处理亲密关系的能力。会被这一个小生命映照的一览无遗。从某种意义上来说，孩子是父母的老师，他来到这个世界上呀，督促父母把从前忽略的课程补上，不断的完善自己的人生地图。如果我们处理不了与自己与他人的关系，你怎么处理好与孩子的关系呢？如果我们对这个世界不再好奇，你怎么能够留住孩子的好奇心呢？有一位妈妈呀，曾经感慨，她说：“我现在才理解‘孩子是天使’这一句话。如果不是养育他遇到困难，我不会去探索，也不会深刻地反思自己的成长历程和思维模式。现在我的生命在走向开阔，这是孩子带来的改变。那如果我们抗拒成长，就会把成长的任务转嫁到孩子身上。如果我们不能接纳自己，对自己不满意，就格外需要一个。”令人满意的孩子，那如果我们不能处理好亲子关系，心中就会有一个理想的小孩的形象，希望孩子主动符合我们的期待。于是啊，几乎和孩子绑在一起，共进退，同悲喜。孩子被老师夸奖了，这一天啊，我们都会非常的愉悦。那孩子考试考砸了，心情顿时灰暗下来。如此一来，孩子就会变成人生最大的创可贴。一个孩子。他很难担负两个人的成长任务，这样的状态注定会出问题。选择与孩子一起成长，意味着我们要重新审视三组最基本的关系，要面对人生的问题，寻求答案，完善自我。我们并非过了十八岁便是真正意义上的成人，在某些时刻啊，我们只是大号的孩子。我们成长中积累了很多暗伤，许多成长任务并没有完成，与孩子相处。这些问题再次浮出水面，这也是很好的线索。当我们感到困顿、力不从心的时刻，不妨停下来看看到底是什么阻碍了我们。当我们不再逃避，勇敢地面对问题，也就意味着离开心里的舒适区，进入不确定的状态。世间最美的花朵，都是开在最艰辛的枝头。成长就是一个破茧成蝶的过程，成长意味着冒险。也伴随着苦痛，这也是我们回避成长的最主要的原因。这个过程啊，会有煎熬，也会迷茫和焦虑。但只要我们坚持思考，终会找到解决的途径。面对困惑的时候，阅读会打开一扇窗。我们有必要了解一些心理学方面的知识。庆幸的是啊，现在的通俗心理学著作质量越来越高。我们会发现，每个问题解决之后。我们的人生都会变得通透、更顺畅，不会被同一块石头绊倒。在每个困境的背后，都隐藏着人生的礼物。我始终觉得，教育的方法和技巧只是孩子成才的冰山一角。有时候，孩子的教育拼的是功底，拼的是父母的处事态度和人生感悟。也就是说，父母的整个人生都会参与到教育中来。从目前的现状来看，妈妈承担的教育责任要重一点，所以我总是劝妈妈：“我说人到中年，路要越走越宽才好。低到尘埃里，洗手做羹汤，这样的生活啊，本来是一件很幸福的事情。但是如果仅仅懂得柴米油盐，那么就会离孩子的精神世界越来越远。教育孩子的王道是执着的栽培自己，所以最理想的状态，孩子懂得，我们懂。”孩子不懂的，我们也懂。至少啊，我们要与孩子有交集。这个漫长的求索过程，既是为自己，也是为孩子。孩子的起点是父母的肩膀。如此说来啊，孩子永远不会有相同的起跑线，因为起跑线的高度取决于父母肩膀的高度。所以说啊，我非常敬重那些勤奋好学、不放弃自我成长的父母。好的。本堂课 啊， 咱们就先讲到这里。我是大黄 蜂， 下期再见。